0: Son las siete de la tarde, una hora menos, en las Islas Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes, Natuji y Argelia cierran el acuerdo para los nuevos precios de su contrato de gas natural para 2022. La Energética Española y la Sociedad Pública Argelina Sonatrac pactan un nuevo precio más elevado que será de aplicación retroactiva para los volúmenes suministrados hasta finales de 2022. Las dos compañías continúan negociando en el marco de las cláusulas contractuales los precios aplicables a partir del 1 de enero de 2023. Acuerdos que, en cualquier caso, están sujetos a la ratificación por parte de las máximas autoridades gubernamentales argelinas. Ambas compañías son dos de los socios comerciales más antiguos en el aprovisionamiento de gas a Europa desde que firmaran su primer contrato en 1965, dos años después de la creación de Sonatrack. Y unos 40 líderes europeos, entre ellos eh, Pedro Sánchez, se reúnen en Praga con el reto de consolidar una nueva comunidad política europea y es que además de los 27 participan Reino Unido, Ucrania, Turquía, Albania, Noruega o Azerbaiyán, pero también el Emir de Qatar para hablar sobre seguridad energética y la guerra. Este nuevo formato parte de una idea del presidente francés Emmanuel Macron y se quiere celebrar dos veces al año. Fuentes comunitarias confían en que los participantes en esta cumbre apoyen la posición de la Unión Europea sobre las sanciones que ha impuesto a Rusia. En Praga, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que España apoya el octavo paquete de sanciones a Rusia porque da un nuevo mensaje de unidad. Sánchez respalda también las propuestas de la Comisión Europea para el Mercado Energético y, concretamente, el gas, ya que recoge muchas de las propuestas que España ha defendido antes, incluso del comienzo de la guerra.
2: En primer lugar, de fijación de un precio tope al gas, a todo el gas que importe a la Unión Europea. En segundo lugar, las compras conjuntas y centralizadas de gas a terceros países. En tercer lugar, la reforma estructural del mercado de la electricidad. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con la extensión de la fijación de un precio eh, al tope del gas que genera electricidad.
0: Pero Rusia insiste en su advertencia. Dejará de exportar petróleo a los países que no respeten los precios de mercado e intenten limitarlos. Así lo ha advertido su viceprimer ministro, Alexander Novak, al analizar las decisiones que pueden salir de la cumbre de Praga. Insiste en que solo suministrarán crudo a aquellos países que cumplan con los mecanismos de precios generados por el mercado, cortando el suministro. A los que lo intervienen Novak ha señalado que conduce al déficit, al incremento de los precios y que serán los consumidores los que paguen más. Por ello, además, Moscú prevé que se intensifique la asfixia de la economía rusa como consecuencia de lanzaciones, por lo que... El, el mandatario ruso Vladimir Putin en un mensaje televisado a la nación ha advertido de que el Kremlin apostará por el ladrillo, el sector industrial, el automotriz y el metalúrgico para capear las restricciones impuestas por los países occidentales. Con todo, ha asumido que hay sectores especialmente dañados, aquellos basados en las exportaciones a Europa como petróleo gas o industrias tecnológicas limitadas o paralizadas por las distintas sanciones. Al mismo tiempo que Estados Unidos expresa su decepción por la decisión de la OPEP de reducir su bombeo en dos millones de barriles diarios que equivalen al 2% de la oferta mundial de crudo y considera que es una medida cortoplacista. Arabia Saudí, potencia productora de crudo, ha insistido en que este será un movimiento positivo sin aclarar para quién, mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, asegura que su país está luchando por la paz entre los miembros de la OPEP
1: we've made clear uh, our uh, our views to uh, to OPEC members we have a multiplicity of interests with regard to Saudi Arabia uh, and i think the president laid those out uh, during his trip uh, and they include everything from regional relationships including improving relations uh between arab countries and uh... claves del mercado
0: con un IBEX 35 que cierra la baja en los 7.511 puntos, continúa la cotización al otro lado del Atlántico. El Dow Jones se deja un 0,4% a estas horas en los 3.145 puntos. El S&P 500 con retrocesos también de un 0,3%. Cotiza a estas horas en los 3.771 puntos. Y plano tenemos al Nasdaq. Y en esto es todo, hasta aquí la información, la última hora de actualidad económica. Les dejamos ya con Edu Castillo y el programa After Work.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Hola amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos hoy al After Work de Capital Radio, que va a hablar de personas, ¿sí? Lo vamos a hacer en dos eh, momentos diferentes, pero que nos van a dar cuenta de cómo ahora mismo está cambiando la percepción ...de las empresas sobre precisamente lo más importante de sus negocios... ...que es el, eh, el capital humano. Hoy vamos a hablar con una de las grandes compañías del sector... ...de la comunicación, la publicidad y el marketing nada menos que con el grupo WPP aquí en España, sobre cómo ellos entienden que hoy deben relacionarse las empresas con sus empleados, no solo con esa experiencia de empleados, sino pensar mucho más allá. Ha habido mucho aprendizaje a propósito de lo vivido en la pandemia y ellos, y además con un vínculo muy especial. El lunes se celebra el Día Internacional de la Salud Mental, pues han querido compartir hoy su tiempo con nosotros para reflexionar sobre lo que ellos creen que debe ser la mirada de las empresas hacia sus empleados pues en el momento presente que estamos viviendo. Bueno, pues esto será ahora enseguida. Saludaremos a... Eh, Javier Vida Urreta, que es el Chief People Officer del de Grupo WPP aquí en España y con él hablaremos, como digo, de sobre cómo ellos ahora plantean esta relación con sus trabajadores. Luego eh, tendremos nuestro momento digital, que también tiene mucho que ver con estos cambios. Julián de Cabo, Víctor Magariño nos compartirán pues eso, sus reflexiones sobre la vida digital y cómo ha impactado en, en nuestros negocios, en nuestras relaciones, en nuestra familia, de todo hablaremos un poco y como decía al principio, pues seguiremos hablando de empleo, de personas de gestión del trabajo. ¿Lo haremos? Bueno, más bien lo hará nuestro amigo y compañero Miguel San Martín que hablará con Isidro Cutillas, el responsable del área de Vodafone Digital Marketplace y Partners sobre precisamente eso, nuevos modelos de trabajo, nueva gestión de equipo Bueno, pues eh, de todo ello hablamos en este After Work, está Jorge Zumeta gestionando técnicamente el programa, os habla Eduardo Castillo Vamos a saludar ya a nuestro primer invitado
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
2: Bueno, estoy seguro de que en los últimos años habéis oído muchísimas recomendaciones sobre cómo gestionar a vuestras personas dentro de lo que son las estrategias del management. Seguro que habéis oído hablar de coaching habéis oído hablar de mindfulness, estoy seguro de que mirabais con envidia esos futbolines que tenían en los Google Campus y muchas otras empresas. ¿Es esta la forma en la que queréis relacionaros con vuestros empleados? Puede que sea una. Bueno, pues hoy nosotros queremos abordar otra nueva forma de entender esa relación con los eh, eh, trabajadores de una empresa. Con la ayuda de Javier Vidorreta nos acompaña en este programa, él es el Chief People Officer del grupo WPP. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal,
3: Eduardo? Buenas tardes.
2: Oye, eh, tanto ha cambiado, es que yo creo que cambian con mucha rapidez esas políticas de gestión de personas. ¿no? De hecho, tu propio cargo, ¿no? eh, Chief People Officer. Quizás antes se hablaba de recursos humanos o antes se hablaba de gestión de personal. Hoy estamos hablando de Chief People el responsable de personas, ¿no? de las personas. ¿no? Ya no es de recursos ni es de capital, sino de personas. ¿no? Hay mucha, mu mucha evolución y muy rápida evolución en este terreno. ¿eh?
3: Sin duda. De hecho, ya hemos llegado a ser responsables de felicidad de empleados, que es en realidad la esencia de nuestro rol. Y hemos dejado, hemos abandonado ese concepto ese concepto industrial, ¿no? De regulación industrial en la cual éramos responsables de las operaciones y nos hemos convertido en generadores de experiencias internas, que es el sueño de cualquier persona que trabaje en una corporación, el ser capaz de generar tantas experiencias relevantes como empleados tiene o empleadas tiene. Entonces, desde luego, la evolución está ahí.
2: Bueno, pues vamos a saber cómo se trabaja en el, en el grupo WPP desde el final. ¿Por qué? Lo digo. El lunes decía que se, trae, se celebra el Día Internacional de la Salud... Eh, mental. Es algo que pues ha eh, eh, emergido con muchísima fuerza, especialmente tras la pandemia, pero es una circunstancia que no solo se vive en los entornos familiares, sino que también se vive obviamente en los entornos profesionales. Empiezo por el final porque mañana eh, el grupo WPP ha decidido pues que va a ser un día libre para que todos aquellos pues que quieran disfrutarlo puedan encontrar una mayor emocionalidad en su vida diaria. Concilien, descansen, trabajen, piensen, reflexiones. Esto se ha llegado, ojalá lo tuviésemos todo todos mañana el Día Libre, quien, no, quien pudiera. Eh, entiendo que tras una serie de reflexiones sobre, oye, cómo nos debemos, cómo nos queremos relacionar con las personas que trabajan en nuestro, en nuestro entorno, en nuestro, en nuestro grupo, ¿y cómo se llega a esto, Javier?
3: Bueno, se llega a través de la flexibilidad, Eduardo. Es un concepto que la pandemia ha puesto de moda, lo aplicamos, o, o, o el uso racional o el uso popular del concepto se restringe a la jornada, pero la flexibilidad ha llegado en la forma de cobrar tu nómina, la flexibilidad ha llegado en la forma en la que quieres ordenar tu trabajo y la flexibilidad ha llegado al mundo de la salud mental y ha generado que el concepto de salud mental para una persona de distintas generaciones sea totalmente bueno, distinto, es decir, habrá generaciones en las que siguen valorando, antes hacías alusión a, a, al futbolín y la fruta libre en la oficina y habrá gente que quiere ir al gimnasio a las 11 de la mañana porque es lo que le hace feliz, ¿no? Y nuestra responsabilidad como tejido empresarial es atender y alimentar esas distintas experiencias y esas distintas concepciones del mundo de la salud, todo a través de esa base o esa palanca de la de flexibilidad.
2: ¿Cómo distinguir en estos tiempos rápidos el, el trigo de la paja? ¿Cómo distinguir que estamos viviendo pues, una transformación real hacia la que nos dirigimos y no una moda pasajera, que muchas veces metemos modas, ¿no? sobre todo cuando estamos hablando de gestión de personas?
3: Sí, desde luego. Bueno, las modas han estado ahí. O sea, Surgieron en los 90 con la fruta y el fútbol. Sí, es, me ha la fruta. Luego llegaron el, llegó el mindfulness y de repente nos pusimos a dar yoga en la oficina y ahora de repente el tener que coordinar e integrar vida personal y profesional genera un entorno totalmente diferente y se integra pues, el gimnasio, se interesa, se interesa la asistencia mental, se integra dentro de ese programa de salud la, 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 la asistencia financiera, no ¿Cómo, cómo gestionar tus ingresos, que es una fuente de, de ansiedad para mucha gente, y cómo llegar a fin de mes con estos ingresos y ordenarlos. Se integra, como te decía, la flexibilidad de salida, la flexibilidad de localización a la hora de trabajar y las áreas de recursos humanos, talento, felicidad, nos encargamos a dar distinto peso a esos elementos en función del perfil de empleado empleado al que nos dirigimos y seguirá evolucionando. Cuando me sientes aquí dentro de un año y volvamos a hablar, habrá muerto la flexibilidad y ahora tendremos viajes estelares para trabajar en la oficina. No lo sé, pero es verdad que es un concepto en el que estamos continuamente innovando. Y gracias a Dios, esperemos que siga siendo así, que las empresas sigamos buscando la fórmula mágica para oye alimentar esos entornos de, 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 de salud mental en las organizaciones. Oye,
2: ahí, ahí vosotros seguís experimentando, buscando porque os atrevéis, pero hay todavía muchas empresas que no se atreven. ¿Por qué no se atreven? ¿Qué, ¿Qué no le ven? ¿Qué se están perdiendo? Bueno,
3: no se atreven porque están ancladas en paradigmas del pasado. Es decir, si cuidas, ayer lo, lo comentábamos en un foro similar a este, si cuidas de tu familia, si tú te cuidas, si cuidas de tu gente si cuidas de tus amigos conas no a cuidar de tus empleados y si son para compañías como la nuestra no, sector servicios profesionales publicidad son nuestro principal activo o sea puedes pasar por una experiencia hay, hay, hay profesiones en las que seguramente la satisfacción o felicidad del empleado o empleada que presta el servicio no impacta es decir, si te vas a tomar una bebida, bebida carbonatada de cola y, y la tienes que coger de una balda en un supermercado, pues seguramente el estado de felicidad del reponedor o reponedora que la ha puesto, pues no cambia en tu percepción a la hora, o en tu experiencia, disfrute del producto. Las burbujas están ahí, el sabor está ahí. En nuestra industria, en servicios profesionales, ¿cómo vas a atentar con contra la felicidad de una persona que es la que va a trasladar a tu potencial cliente el valor de tu producto? Es, es totalmente... O sea, no, tiene, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, bueno, yo creo que modelos de gestión anclados en el pasado que están que están totalmente expuestos a morir, pues siguen siguen manteniendo esos paradigmas de gestión, mientras que las compañías de nuevo perfil, pues cuidan de estos valores, ¿no?, cuidan de ese elemento.
2: Digo, Javier, que la pandemia, pues eh, obviamente ha impactado eh, en la forma en la que nos relacionamos dentro de los, de los ámbitos eh, profesionales. En vuestro caso, dos preguntas vinculadas a la pandemia. Eh, ¿qué, habéis, eh, ¿Qué os ha enseñado, vale?, ¿qué os ha enseñado y qué ha continuado? Y dos, ¿Qué habéis percibido que la pandemia ha generado dentro de vuestra organización?
3: Bueno, lo primero que ha generado es que te ha devuelto el, la capacidad de gestionar tu tiempo, ¿no? A empleados, empleadas les ha devuelto la capacidad de ordenar su actividad diaria en función de, oye, de los distintos hitos o de las distintas entregas o de las demandas de su rol. Es decir, eh, hoy ya no se concibe que tú tengas que estar a las ocho sentado en una oficina, que tengas que parar a comer una hora y media a las dos y que te vayas a tu casa a las seis menos cuarto. No, Tu jornada se distribuye en función de tus responsabilidades y tus capacidades. Y gracias a Dios, no solamente lo hemos aprendido los empleados y empleadas, sino lo que lo han aprendido y lo han maximizado los los, los las organizaciones, el tejido empresarial. ¿Y qué nos ha, qué nos ha obligado o qué, qué, cómo ha cambiado nuestro modelo de gestión este este esta base o este o este concepto? Pues básicamente que nos obliga a ser mucho más ingeniosos a la hora de generar propuestas de valor. Hoy 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 leía un artículo muy curioso en el que se subrayaba que aquellas empresas que, que no generen modelos flexibles de trabajo, oye, renuncian a contratar un 40% de mercado que le da prioridad a esa actividad, ¿no? a ese elemento de valor en su, en, su, en su codificación, en su planificación de vida. ¿Qué empresa quiere salir a competir con una mano atada a la espalda? ¿no? Uh -huh. Entonces nos obligan a incorporar esa flexibilidad, esa alimentación de la felicidad o, suje, o sujeción de la felicidad de nuestros empleados para ser realmente competitivos y no quedas fuera del juego.
2: ¿Qué entendemos por flexibilidad? Porque entiendo que hay que tener un fino equilibrio no, entiendo que también depende de generaciones y sí que me gustaría también que me dijese cómo se gestiona intergeneracionalmente, que siempre ha sido un tema que me ha apasionado, ¿no? Porque los nacidos en 1970, pues quizás tenían otras prioridades u otros conceptos de flexibilidad que los nacidos en 1990 o en adelante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto, por lo menos en WPP, de flexibilidad?
3: Flexibilidad es que seas capaz de ordenar tu actividad en función de tus rutinas es decir, hombre, y atendiendo tus responsabilidades. Antes decías. Tenemos... Eso lo
2: es para todas las generaciones. Bueno, ¿no? la,
3: pero la realidad es que ya está interiorizado. Eh, yo creo que es imposible eh, hacer frente a un colectivo, a una fuerza laboral que lo asume como natural. La universidad se ha vuelto flexible. Es asistencia online, clases grabadas, asíncronas los entornos profesionales son un reflejo del tejido académico. Entonces, quieras o no, esa flexibilidad está presente no solamente en la forma de disponer jornada, está presente en la forma de, de percibir tu nómina. O sea, hay modelos de compensación flexible en los cuales a través de la empresa cobras tu nómina, pero te pagan la guardería y luego te lo detraen porque cuentas sí. con beneficios fiscales... Prueba, Eduardo, cuando salgamos de aquí, trata de convencer a un chico chica de 22 años de que le vas a entregar un seguro médico y que tiene valor. Te mirará como si fuese un marciano y te lo pido, señor, ¿qué hago con esto? Si yo lo que quiero es recibir formación, si yo lo que quiero es salir un cuarto de hora antes porque quiero irme a tomar una cerveza con mis amigos. Y de, de repente, antes comentábamos fuera, fuera de antena, ¿no? Hacemos convivir cuatro generaciones en el mismo centro de trabajo o bajo el mismo logo, pues nos obliga a tener cu no cuatro, 40 modelos distintos de atender a esas a esas eh, generaciones. Mis padres, para mis padres la flexibilidad era salir un cuarto de hora antes del trabajo pidiendo permiso.
2: Uh -huh.
3: Y ahora la flexibilidad es que pidiendo permiso
2: y con miedo. ¿Eh? Y la <risa> flexibilidad es
3: conectarte a un ¿Sí? Teams con el Reino Unido, Estados Unidos y Australia a las 12 de la noche porque es la hora en la que converges a cambio de poder ir al gimnasio, poder ir a llevar a tu niño o niña al cole. O despertarte más tarde y dormir una horita más y eres perezoso, sin que alguien te esté esperando en la oficina señalándote el reloj diciendo, señor Vida Urreta, que llega usted una hora tarde. Bueno, pues es la riqueza de trabajar en corporaciones que, que, miman, que miman de eso y que entienden que su ventaja competitiva o su capacidad para atraer talento depende de ello.
2: Has dicho una cosa interesantísima, dices, tenemos que diseñar 40 modelos eh, diferentes, ¿no?, de flexibilidad. Es decir, nos dirigimos hacia la personalización, es hacia lo que apuntan siempre, ¿no? La tecnología, la digitalización, ¿no? muchas empresas le permiten personalizar la experiencia de cliente. Ojo que aquí estamos hablando de experiencia de empleado. ¿Cómo se puede personalizar?
3: Escuchando mucho y fallando muchas veces y tirando muchas pelotas al aire y viendo cómo unas se mantienen y otras se caen. Y sin miedo a equivocarte. O sea, en, 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 esta, en, en este, me atrevo a decir siglo, ¿no? Estamos en fase iPod constante. Estamos probando y probando y probando y probando y unas cosas funcionan y aprendemos y seguimos probando y seguimos innovando. Yo tengo la suerte de trabajar para un grupo en el que el eje de cualquier actividad es la creatividad. Y eso es bueno y malo. Es bueno porque alimenta proyectos y es malo o, o es menos bueno porque todo el mundo se siente legitimado para proponer, para sugerir y es maravilloso. Cuando pongo malo, permíteme lo ponga entre comillas. Entonces, estamos constantemente probando distintos modelos. Unos vuelan, otros no, nos equivocamos, desenchufamos y enchufamos otra cosa. Pero forma parte de, de, de ese compromiso con la experiencia de empleado empleada. Es decir, eh, hoy... Sentarte a ver una peli en Netflix es una experiencia y a la peli en Netflix le dedicas dos horas, ¿no? El proceso de parar tu jornada, sentarte, apagar el móvil, elegir película es una experiencia en sí o serie. Te tiras más tiempo eligiendo que viéndola. ¿Cómo no va a ser una experiencia tu jornada laboral, tu centro de trabajo, si le dedicas un porcentaje de tu día muy importante? Entonces, bueno, pues se aprende a base de hacer y deshacer y equivocarte mucho y no tener ningún miedo a fallar.
2: Ese miedo a fallar eh, no lo tienen grandes compañías como WPP, eh, pero quizás lo tengan pequeñas o medianas empresas no de unos sectores tan creativos y no de unos tamaños tan, tan grandes. ¿no? ¿Cómo pueden empezar a dar esos pequeños pasitos? Porque al final también tuvieron que irse a casa durante la pandemia, también tuvieron que digitalizarse a marchas forzadas, aprender mucho lo que no habían aprendido en los últimos cinco años lo aprendieron en mes y medio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese primer paso? Ya que lo tuvieron que hacer, que no den esos pasos atrás, a ver.
3: La, la pandemia nos ha enseñado a las organizaciones a escuchar, valorar y probar. Yo creo que hemos, un aprendizaje que hemos sacado es que, Oye, que la, la escucha activa, estar constantemente preparados ante cualquier eventualidad o adversidad, que sigan escuchando. Es decir, pero no solamente escuchando a empleados y empleadas. Parece que las encuestas de satisfacción son el eje de la, son el eje de la práctica de las corporaciones y para nada. Escucha a tus clientes, escucha a tus empleados y empleadas, pero escucha a tus stakeholders, escucha a tus comunidades, ¿no? Está muy vinculado al día de la salud mental y trata de mantener un equilibrio entre esos entornos y luego ten criterio propio. Hemos hablado de, de experiencia, Eduardo, pero eh, déjame subrayar un concepto que está en el polo opuesto y que es una práctica común de diferenciación. O sea, aprende a, a identificar dónde quieres estar y qué te hace distinto para todas las compañías que componen tu, tu industria. Capital Radio seguramente tenga una propuesta de valor y un posicionamiento totalmente distinto a otras compañías con las que compartís actividad. Y claramente el dotar de tu, a tu experiencia, a tu marca, de una identidad propia, es algo que, que, bueno, que yo creo que no sé si garantiza el éxito, pero nos acerca.
2: Hoy hablemos de mental no solo por esta eh, celebración el próximo lunes y el, una especie de efecto ¿no? que ha tenido eh, pues en los trabajadores de WPP, sino de la salud mental en el trabajo. Yo creo que es un, un melón que no se había abierto nunca. Si había hablado de salud física, pues uno pues se puede encontrar mejor o peor tiene una baja, en fin, siempre se habría se había circunscrito a aspectos puramente pues médicos físicos, ¿no? Pero cuando esos eh, estados de, de salud de interior eh, emocional entran en el trabajo, primero, ¿cómo se abordan? Cómo se descubren, cómo se tratan, porque tienen, si acaso, mucha más delicadeza ah. que el romperte una pierna. Nadie quiere romperse una pierna, ojo, eh. Pero cómo se abordan, a ver.
3: Bueno, se abordan desde desde la desde, el, como te decía antes, la escucha. Se abordan desde la tecnología, claramente, es decir, eh, eh, nosotros como experiencia como experiencia piloto hemos incorporado un servicio médico, eh, tanto físico como en roboto en la oficina y creo que compartimos generación los que estamos aquí. A ti, en la vida, se te hubiese ocurrido hacer una consulta online hace unos años o me atrevo no. a decir unos meses y de no. repente <risa> hemos descubierto la, la, el santo grial. Somos capaces de pasar una consulta médica desde nuestro ordenador sin tener que desplazarnos. La tecnología, claramente, nos ayuda a escuchar, nos ayuda a aprender, nos ayuda a optimizar procesos. Y luego la vocación de servicio, la vocación de cuidar de tus empleados. Nosotros como prácticas me vais a permitir la licencia, seguimos poniendo fruta <ríe> pero no tenemos, no tenemos no sigue habiendo fruta, sigue habiendo, tenemos un doctor en la oficina que cuida a aquellos empleados y empleados que por una eventualidad particular necesitan sus servicios, tenemos programas de asistencia no solamente no solamente sanitaria, psicológica, como te decía antes, legal, fiscal, eh, económica, en cuanto a la hora de ordenar tus, tus tus finanzas, y hemos descubierto que el concepto de salud mental es algo mucho más amplio que ir al médico. ¿verdad? Ya no es el sentarte ante un médico y tomarte pastillas, es oye sentirte, sentirte en un entorno en el que tienes cierto sentimiento, si me permitís la, la palabra, de, de pertenencia, que hay gente igual a ti y que respetas a una gente que no es igual que tú, pero que te aporta un punto de vista que, que te enriquece. Es ¿eh? sentirte eh, activo y ver cuál es la repercusión que tu actividad tiene en tu trabajo. Y todas esas parcelas, todas esas eh, actividades coyunturales al concepto de de felicidad, es algo que las compañías tenemos la necesidad de, de alimentar. Déjame que me lo lleve a otro concepto amplio. O sea, la, la obligación de alimentar nuestras comunidades o sea, eh, hablamos de, hemos hablado un concepto muy manido actualmente es el de la diversidad, igualdad, integración ¿cuántas compañías realmente nos sentimos una parte importante de nuestra comunidad? ¿cuántas interaccionamos con distintos grupos de interés dentro de nuestra actividad? bueno, pues eso de repente hemos encontrado que es relevante, ¿no? que, 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 la, que la sociedad nos demanda que al margen de ser generadores de empleo y de riqueza tenemos algo que decir a nivel social Oye, que, y, que, y que elevamos el de nuestros de nuestras comunidades de nuestras ciudades, de nuestras de los entornos en los que trabajamos. Y eso pues ha enriquecido bueno, de una forma exponencial a la contribución de valor que tienen las organizaciones, tanto para con todos sus stakeholders, pero principalmente para con sus empleados y empleadas.
2: Eh... Mañana, el día 7, mañana es el día 7 de octubre, ¿no? Efectivamente, uh -huh. vosotros habéis querido dar ese pequeño homenaje al Día Internacional de la Salud Mental, dando libre a, a parte de vuestros empleados, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué creéis que es una acción que dirige hacia esa felicidad? ¿eh? Uh -huh. o ojo, bueno, yo, partiendo de la base de que un día libre y más y un viernes, <risa> la, maravilloso, Gabriel pero... Hace <risa> ¿Por qué habéis decidido esto?
3: Bueno, yo creo que parte del compromiso que tenemos con la salud mental de nuestros empleados es el tratar de, no quiero decir compensar, pero sí atender el esfuerzo que todos, todas hemos venido haciendo en los últimos años. ¿no? Yo creo desde, la, desde la pandemia, el esfuerzo que hemos hecho por equilibrar todas las parcelas de nuestra vida es algo notorio, es decir, todos hemos vivido tensiones eh, que, que eran impensables hace, hace unos años y la, la forma que tenemos las corporaciones, las compañías, que somos responsables para con ellos tratar de devolver ese favor, ¿no? ese esfuerzo sobre esfuerzo, no sé si acordáis, y seguramente se habrá pasado, yo recuerdo con pavor, cuando llegaban las 10 de la noche en plena pandemia y mi hija pequeñita se quedaba dormida porque era cuando cogía el ordenador y me quedaba hasta la una uh -huh. trabajando tres horas seguidas sin interrupciones, bueno, pues yo creo que tenemos la, la obligación, déjame subrayarlo de compensar ese esfuerzo que han hecho todas las compañías, y no solo son variables, no solo son bonos, no solo son incentivos, coño que dediques un día a tu familia a tus tu, a actividades a, te dediques un día a ti, pues algo que yo creo que, que refuerza ese, o que agradece ese esfuerzo que todos, todos hemos
2: hecho. Pero nada de móvil mañana, ¿eh? <risa> o sea, es na nada es nada. Que está el correo, está el WhatsApp, están los chats corporativos. <risa>
3: mañana prometo pagarlo.
2: <risa> bueno, como, sea, como ejemplo, ¿no? De todo lo que se puede hacer por eh, los trabajadores de una compañía. Lo hemos conocido con la ayuda de Javier Hidaurreta, el Chief People Officer del de Grupo WPP, que nos ha acercado a una nueva forma de entender esa relación con los trabajadores, de hacer una escucha mucho más activa. Eso estoy seguro de que va a redundar en esa retención del talento, esa felicidad, esa productividad, eficacia, que es al final lo que quieren las empresas. Ojalá te hayan escuchado hoy con mucha atención eh, mucha gente. Gracias Javier, mucha suerte. Hasta sí, muy pronto. Eduardo, muchísimas
3: gracias. Un placer.
1: Vamos con un
2: consejo, si inviertes en bolsa esto te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Ya están con nosotros Julián de Cabo, Víctor Magariño, me hubiese gustado eh, estar con ellos el martes, pero bueno, al final la noticia tampoco ha dado mucho más de sí, y es que seguro que lo vamos a comentar 30 segundos, porque poco más podemos comentar de aquello de que finalmente Elon Musk pues, va a comprar Twitter. Julián de Cabo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Fue aburrido de Elon Musk, de Twitter y de algunas cosas que son como la pesadilla recurrente del verano. ¿verdad? Sí, son un poco aburridas, la
2: verdad. Sí, son aburridas. Víctor Magariño, ¿cómo estás tú? Hola
5: Eduardo, Julián y resto de audiencia. Pues bien, bien, efectivamente saltó la noticia y ahora parece ser que sí que lo va a comprar. O sea que, bueno, eh, como dices tú, Eduardo, comentarlo y, y poco más, ¿no? Vamos a temas quizá más. Interesantes.
2: Bueno, pues nada, habrá que habrá que esperar a ver qué es lo que va a hacer para sacarle provecho económico a esta aplicación, ¿no? Porque al final de eso se trata. No solo, eh, como decíamos eh, hace un par de días, eh, será para poner tweets eh, con mayor sensación de libertad de expresión. No sé si en <risa> vuestro tiempo, aparte de estas noticias como decimos, un poco aburridillas y recurrentes, ¿os ha dado tiempo a compartir con nosotros alguna otra lectura que siempre nos hace reflexionar? Siempre son muy interesantes. ¿Qué habéis leído por ahí? Venga, ¿a quién se anima? Víctor.
5: Pues eh, pues sí, la, la verdad que eh, siempre intentando leer un montón eh, y, y, bueno, yo no sé si soy yo o qué, pero para en mi vida todo es inteligencia artificial y todo es cloud computing. <risa> no, sé, no sé si es que ya los algoritmos ya me tienen completamente fichado, pero bueno, entre, entre todo lo que lees, y ya hace, hace ya años que es imposible leer todo lo que cae sobre inteligencia artificial, eh, he, he leído una cosa eh, que me ha parecido interesante, curiosa y que puede interesar a, a los oyentes. ¿no? Y es que eh, el primer actor vivo eh, que ha vendido sus derechos de imagen virtual artificial a una compañía de inteligencia artificial. No sé si con este titular a ver, a os ha ver, uno.
2: Es decir, el primer actor vivo que ha vendido sus derechos de imagen virtuales. A, un, a una compañía que genera inteligencia artificial, es decir, que va a generar
5: imágenes con su, su cara, cara y su cuerpo. Eh, y este actor es ni más ni menos que Bruce Welles, que es un actor muy, muy conocido.
2: Fijaos una cosa. A ver, Julián, tú que en el mundo del videojuego es muy interesante esta, esta información, pero fíjate que yo a primera vista pues me ha parecido, que bien, me ha parecido muy interesante, pero me ha parecido que no es la primera vez que un un actor o una actriz pues vende su imagen digital, lo que pasa es que no era para inteligencia artificial, en el mundo de los videojuegos pues se han reproducido muchas imágenes de, de personajes de actores reales, ¿no? y que forman parte de videojuegos, porque igual son el videojuego de la película, ¿no? Julián, entonces no, no sé yo hasta qué punto esto me va a cambiar o no la vida, Víctor. A ver, Julián.
4: A ver, Eduardo, yo eh, eso puede ser un pequeño lío porque ...tenemos casos de, de la historia ir en un sentido y en el contrario... ...o sea, fíjate que ya hubo momentos en que Lara Croft... ...que era un personaje de videojuego que era Tomb Raider... ...terminó por pasar a la pantalla real, a la del cine... ...de la mano de la actriz de turno... ...y no sé yo si alguien le pidió royalty a alguien... ...a cambio de esa presencia, ¿no? Pero enlazando un poco... El, ...o sea, hoy traía yo otra cosa de videojuego que dejo aparcada... ...para un poquito más para adelante pero enlazando con lo que comentaba Víctor de Inteligencia Artificial, igual os reís de mí porque yo vivo en mi mundo de friquilambia. pero ahora, justo esta mañana tuve una reunión, bueno, ayer, ayer por la tarde tuvimos una reunión en Singular hablando de una serie de cosas que tenemos en proceso y tal, y una de las conclusiones de la reunión era que había que contárselo a Alfred, que vosotros probablemente no sabéis quién es Alfred, pero es que en Singular, aparte de los mil y pico empleados de carne y hueso, tenemos una inteligencia artificial que es un compañero que se llama Alfred, al que le vamos contando cosas para que él a su vez se las cuente a los que van llegando y necesitan información complementaria. Entonces, cuando hay determinadas cosas relevantes en la organización, hay que alimentar a Alfred con la información para que él pueda contárselo al resto del mundo. O sea que nos vamos a volver completamente majareta, Eduardo, nos falta muy poco
2: o sea que Alfredo un día se va a poner al frente de la compañía, con todo lo que sabe no va a ser el que más sabe la Yo compañía. Hombre, espero, <risa> eh,
4: espero que no y supongo que José Luis tampoco tendrá particular ilusión en que lo haga pero no es descartable
2: Oye, entonces, Víctor, yo eh, en alguna en alguna clase que he dado sobre fake news y sobre cómo, pues, eh, eh, se pueden crear perfiles falsos, pues ya desde hace muchos años ahí la inteligencia artificial puede crear rostros humanos eh, con un aspecto absolutamente humano, una fotografía a, a partir de que no existen, ¿no? Porque son a partir de eh, muestras y rasgos aleatorios de miles de humanos, ¿no? Y entonces, pues, tú ves a un tipo al que le le atribuyes incluso una personalidad, ¿no? Pero que resulta que es una, es una, es una inteligencia artificial. Entonces, esto entiendo que es la posibilidad de crear, pues, a Bruce Willis en real, ¿no? Pero es una inteligencia artificial, es decir, es un digit es un virtual, pero es real, claro. ¿no? Claro, claro,
5: efectivamente, como, como decíais los dos, eh, hemos visto ya en películas algún actor recreado eh, y, y no es novedad, pero la, la principal novedad en este caso es que es un actor vivo que, eh, como sabéis, recientemente ha declarado que se retiraba por un problema cognitivo de salud que le impedía seguir actuando y que de esta manera pues se puede, de alguna manera, perpetuar. no Y ha vendido todo... Digamos que esto es como cuando los músicos venden todos los derechos de, de las canciones históricas. Pues esto es igual. Todos los derechos futuros sobre su imagen eh, lo, los ha cedido a esta... Se llama, además, es muy gracioso el nombre de la compañía. Se llama Deep Cake. <risa> Deep de, de fake, pero Deep Cake, ¿no? Y, y yo inmediatamente me he empezado a plantear cómo sería esto si de repente, eh, claro, toda la gente que ha heredado los derechos de actores fallecidos, no sé, desde un Paul Newman a un Marlon Brando, pasando por una Audrey Hepburn o, 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 o todos estos. O sea, podríamos volver la a tener
2: actora, ¿no?
5: grandes cantidades de, de metraje de todos estos actores generados artificialmente y de alguna manera volverlos a la vida. ¿Vale? Vol volverlos a la vida. Y porque, claro, esto va a ser un, un, una explotación de derechos brutal. Y luego esto, si wow. me permitís, combinado con otra inteligencia, otra noticia sobre inteligencia artificial, que es que un equipo de meta que se llama Make a Video ha conseguido, y de nuevo va a sonar a algo no novedoso, pero es de pasar de texto a vídeo. Es decir, hablarle a una inteligencia artificial y que te genere un videoclip que ahora mismo eh, dura cinco segundos y no tiene sonido, pero que obviamente en el futuro irá mejorando, ¿no? Entonces, eh, hay ejemplos ya por ahí, eh, luego si queréis os lo, os lo paso, eh, que tú le hablas a una inteligencia artificial y le dices, pues quiero un caballo corriendo por la playa y automáticamente te genera un vídeo. Ya, ya, ya sé que ya se generan imágenes, pero esto, generar un vídeo no tiene nada que ver, es mucho más complicado. <ríe> Entonces, imagínate, que claro, generar películas eh, hablado es decir, quiero a Bruce Willis saltando una valla, no sé qué, y de repente, ¡pum! Una televisión artificial te genera a Bruce Willis saltando una valla, o lo que sea, ¿no? Entonces, ambas cosas combinadas pues me ha llevado a realmente decir, oye, es que esto puede ser revolucionario. Yo tengo un hijo que está estudiando cine. Entonces digo, oye, lo primero que he hecho es le paso la noticia. Digo, oye, mira, de momento chútatela y vete pensando qué puedes hacer con esto. Impresionante. Julián,
4: pues mira, a ver, eh, primer punto que igual algún oyente incluso lo recuerda. No es el primer lío digital que tiene Bruce Willis. Bruce Willis se metió hace años en un pleito que no sé si habrá terminado ya o cómo habrá terminado, con Apple por la propiedad de sus canciones. Porque él se apuntó al iTunes, no me preguntéis qué modelo, al iTunes no sé qué, que le permitía subir su música a Internet y pretendía... ...que sus derechos musicales fueran heredados por su hijo... ...y Apple en las condiciones legales había establecido una cláusula... ...que decía que no podían ser objeto de herencia... ...los derechos de esas canciones o no sé qué historia... ...y Willy se metió en un pleito a cuenta de esto... ...que es sorprendente ¿no? Y esta semana también ha habido algún comentario... ...porque fíjate Víctor que, que esto arranca ya más atrás... ...y yo creo que lo vamos a ir viendo muy hacia adelante... ...y de nuevo no tenemos respuesta ninguna... Igual recordáis que ya hubo un anuncio donde se utilizaba la imagen de Lola Flores eh, que había muerto hace muchísimo tiempo y e hicieron uh -huh. una especie de remedio de, de Lola Flores y estaba viendo una cierta polémica esta semana en torno a la utilización por parte de una agencia publicitaria que se llama Ogilvy de la imagen, en este caso del audio, del Fari que es una persona ya muerta con una entrevista que es la del hombre blandengue una entrevista sí. muy célebre que ahora se está utilizando para un serial de anuncios en televisión sí, poniendo el serie de igualdad la... y tal ¿no? sí. esto una una de esas cosas en las que invertimos el dinero sí, que nos eso, sobra eso, chorros por todos lados ¿no? exactamente entonces hay, hay una cierta polémica con esto porque dice o sea ahí ahí es lícito probablemente lo sea pero es ético utilizar un corte específico que representaba la opinión de una persona hace un montón de tiempo que ha muerto y ponerla como ejemplo para denigrar su memoria o sea, eso eso atenta uno contra el derecho al honor del Fari y quién tiene la posibilidad de representar al Fari no lo sé o sea esto esto es como la al final vamos a inventar la máquina del tiempo a base de, de falsificaciones de audio vídeo ya se, se está inventando no eh valor. la máquina del tiempo ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, Solo de una estamos manera. en ello Eduardo. O sea,
2: a golpe de a golpe de decreto a golpe de decreto
4: una, una locura <risa> de bueno, todas formas de verdad, lo que
2: lo que lo que estaba planteando Víctor con, con esta información, que, que, que me cachis en la mar, que hoy que vamos a tener menos tiempo, habéis planteado un tema apasionante, porque puede ser una revolución de la industria del cine. Es decir, si de repente ya no es necesario tener a un actor lanzándose a un doble de riesgo porque se lanza en paracaídas, pues porque ya ya lo hace la inteligencia artificial, es más, ni siquiera necesitamos al actor ya eh, en eh, 11 semanas en Botsuana eh, sudando la gota gorda porque ya necesitamos al guionista que sea un guionista más o menos mm, listo y que la inteligencia artificial reproduzca no necesitamos al montador bueno, al montador sí, pero igual es que te cargas a la mitad del, del de las necesidades de producción y estás produciendo series como Churros y ya lo hacen, imagínate ¿cómo sería?
3: Bueno,
5: Esto está, está tierno todavía, lo de lo del texto a vídeo está tierno porque eh, de, de, tiene una complejidad muy, muy potente, ¿no? Lo de predecir cómo se va a comportar un píxel en vídeo utilizando inteligencia artificial, ni siquiera con el aprendizaje supervisado o reforzado con las que hemos hablado aquí, las famosas GAN, ¿no? Las Generative Adversarial Networks y tal, pues incluso con esto es muy complicado. Pero yo estaba pensando también en el tipo de, de contrato que firmas, porque claro, si cedes tu derecho de imagen, pues ahí te, se te abre un melón eh, y ¿por qué no Bruce Willis haciendo películas porno? O, o, o lo que sea, o haciendo, ¿sabes? O sea, quiero decir, o sea, de, de determinadas cosas, esto no, eh, o esto es hasta aquí podemos llegar y hasta aquí no, o, o sea que eh, esto, a, a, abres un melón ahí. Eh, cuidado, cuidado con lo que haces con mi imagen y tal o sea que imagínate el tipo de contrato tiene que tener eh, páginas y páginas y luego lo que decías tú Eduardo eh, ¿quién, ¿quién va a beneficiarse de esto? pues entiendo que los herederos de los derechos no sé de un... No sé, Michael Jackson ha sido ya replicado un montón de veces ¿no? Eh, un Elvis Presley yo mira por ejemplo el, el viernes pasado estuve en un concierto que eh, era con música practicando una fotocopia de Dire Straits claro para mí eh, no era, o sea, eh, no era Dare Strikes, pero se llama Tributo a Dare Y salía ahí y un, un conjunto de gente que tocan casi casi igual, o sea, el, el punteo de Sultans of Swing es casi casi igual. Pero claro, tenías que ver cómo estaba la sala. Petada, todo de gente de nuestra edad, eh, de cuarentones para arriba, de 50 para arriba. Pero claro, la experiencia de ver a unos tíos ahí en directo tocando Sultans of Swing y que aquello suene prácticamente igual que Mark Knopfler, pues eh, era eh, imbatible, ¿no? Imagínate cambiar eso por por realmente tener ahí a Umar Noffler en holograma y tal. Eh, eh, o sea, yo, yo retrocedo 40 años en el tiempo Mira, y, y yo pago por eso. ¿sabes? Dentro, dentro yo, de, de, por eso.
2: de 30 años eh, va a haber más registros audiovisuales de gente que no está, que no estará entre nosotros, pero que nosotros sigamos aquí entre nosotros mismos. Que, que imágenes estáticas, ¿no? Antes pues tú tenías fotos de los abuelos o de los bisabuelos. Cuando haya un, una, una base de datos eh, audiovisual sobre gente que no está, eh, estoy seguro que va a haber una industria que va a generar, mediante esa inteligencia artificial, pues la presencia virtual de gente que no está en el tiempo presente. Me da escalofríos, por otro lado, pensarlo. Me da un poco de escalofrío.
5: A mí me da ganas de, 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 de llevarme un cacho de esa industria.
4: Acordado, Acordados de aquel libro del que hablamos en su momento que se llamaba eh, Robos sexuales y carne vegana, aventuras en la frontera del, del amor, la muerte. Es decir, al final, eh, todo este tipo de tecnologías pueden estar muy bien. Todo este tipo de tecnologías puestas en manos de gente con un escrúpulo corto y una ambición grande pueden llegar a, a crear problemas bastante serios, ¿no? Pero como siempre con la tecnología, la tecnología es neutral, al final lo que importa es el uso que hagamos de ella. Pero pero la verdad es que te da que pensar, ¿no? Porque o sea, yo hace hace tiempo me tocó recopilar los poquísimos fragmentos de vídeo en que salía mi padre para un montaje que hicimos uh -huh. al cabo de X años de haber muerto y tal. Y de mi padre hay muy poca película y su voz se oye muy pocas veces y, y de una manera muy muy corta probablemente el día que yo muera habrá muchos más cortes sobre mí que permitirán mm. a cualquiera hacer casi cualquier cosa donde yo ande por aquí refrescando las imbecilidades que he dicho cuando todavía estaba estropeando el planeta. No lo sé. Es un tema que, que agobia mucho, ¿no? Black Pero Mirror. Bueno, sí. Eso está, que... está
5: ya filmado. Se llama Black Mirror en, en sí. Netflix. está sí. la, Es exactamente... Hay, hay un capítulo que es exactamente lo que estamos hablando ahora. Incluso recreado en 3D en, un, en, en una... En una persona real, ¿sabes? Que eso también llegará con todos los avances. No, es realmente, es realmente increíble. O sea, esta semana también en un evento de Fujitsu, el tema del quantum computing, o sea, es que es todo inteligencia artificial, quantum y tal, o sea, es es realmente increíble lo, lo, lo que tenemos por delante y, y cómo cuesta cada vez más estar estar al cabo de la calle, entonces nosotros en la medida de lo posible lo intentamos traer aquí a, Oye, a tus oyentes, Eduardo.
2: escucho una cosa, pues es que nos queda nada, apenas un par de minutos, y iba a abrir un melón, pero que si queréis comentamos la, la... bueno, no lo abro, entonces Julián quería decirnos algo, porque si abro el melón nos vamos.
4: Por dar, el contraste, por dar el contraste negativo o complementario, o sea, la visión complementaria a lo que estamos hablando, esta semana ha habido una noticia triste para los que creemos en la innovación y es que Google ha comunicado oficialmente que discontinúa el servicio de videojuego online que lanzó, que está Stadia, Stadia mm. lo cual pone de relevancia una vez más que la capacidad de innovar de Google está bastante en cuestión últimamente, que cada vez más se centran en lo que les da de comer que es la publi y que lo que único lo único que les preocupa hoy en el corto es quitarse de sí, encima la competencia pelas. de TikTok que les está dando pánico y, y es una tristeza porque ves ah, habría que hablar también
5: ah, habría que hablar un poco pero, más porque ha sido un poco los los developers que no han puesto juegos vale o sea que en realidad la plataforma funcionaba funcionaba bien pero ha sido un tema de, de boicot del sector digamos
4: ¿sabes? pero bueno pero, eh, es un pero pero en paralelo, Víctor, la gente de Microsoft sigue comprando estudios, sigue apostando por el tema y sigue yendo sí, mucho más a fondo. Si es apuestas, apuestas. ¿Cómo, cómo veo, veo a Google cometer ahora los errores que la Microsoft de la reencarnación anterior cometió antes mm. de redescubrirse a sí misma con ocasión de la nube. Es muy, muy curioso.
2: Pues, ¿sabes qué pasa? Es que, de la misma forma que dicen que si de jóvenes eres de izquierdas eh, en, en, en la cabeza y de viejo lo eres de corazón o algo no sé cómo era aquello, pues seguro que hay un refrán para los nuevos. Dice las las gafas cuando eran jóvenes eran eh, rompedoras e innovadores. Cuando se hacen mayores, pues, empiezan a tropezar como lo hacían sus abuelos. Y es inevitable. Lo comentaremos la semana que viene. Yo lo que os quería comentar era que como, pues, Víctor tienes coches eléctricos, ¿no? Tú, tú los llevas a tu taller tradicional, ya, ya no, ¿no? O sí. Eh,
5: eh, muchísimo menos y las pocas veces que voy, muchísimo más barato.
2: Pues de, de eso me gustaría hablar, de dónde vamos a llevar ahora mismo, qué va a pasar con los talleres, que esos tienen poca realidad virtual y mucho de grasa todavía cuando tengamos el parque lleno de vehículos eléctricos. Amigos, ha sido corto, pero buah, me, me voy con, con muchas cosas en las que pensar. Seguro que la semana que viene le damos más, más vueltas. Víctor Magariño, Julián de Cabo, muchísimas gracias.
5: Un placer. Gracias. Un
4: placer, nos vemos la semana que viene. Adiós.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
6: El teletrabajo eh, vino para quedarse, no está. ¿Cómo puede aplicarlo la PyME? ¿Qué beneficios eh, puede sacar de ello? Así que vamos a hablar en los próximos minutos de las oportunidades que da Vodafone a Empresas dentro de su papel como agente digitalizador pues para implementar el teletrabajo que se puedan beneficiar, que sea efectivo. Y lo vamos a hablar con Isidro Cunillas. Él es el responsable del área de Vodafone Digital Marketplace y Partners. ¿Qué tal, eh, Isidro? Muchas gracias por acompañarnos. Unos minutos, ¿cómo estamos?
7: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Pues
6: eh, vamos a hablar de eso de que comentaba yo. La pandemia trajo eh, lo que... A alguien lo conocía, alguien no, que era el teletrabajo, pero sobre todo eh, lo que ha reflejado es la importancia de la tecnología, que es eh, clave para esa digitalización, para la transformación digital. Eh, ¿Cómo están las pymes? ¿Están tecnológicamente
7: preparadas o todavía queda camino por recorrer? Eh... Bueno, la transformación digital como concepto y el teletrabajo como, como una de sus partes fundamentales eh, está muy centrada en hacer negocios más eficientes, más competitivos y lo hemos vivido durante la pandemia, cuando nosotros en Vodafone llevamos muchos años ofreciendo productos digitales especialmente productos relacionados con el cloud, que es el mayor habilitador de la transformación digital, y, y con una adopción muy buena de las pymes en general en España. Lo que hemos visto en la pandemia es que eh, se ha avanzado, pues os diríamos, cinco años dentro de ese proceso Ajá. de transformación. Teníamos muchas pymes, no solo pymes, sino también empresas corporativas que, eh, en, el, en las que el teletrabajo no se había desarrollado lo suficiente, no se atrevían... Y, bueno, de forma mm, forzosa, pues han tenido que, que trabajar sobre ello. A día de hoy existen multitud de herramientas a nivel tecnológico. Recordemos que el teletrabajo, cuando hablamos sobre él, no solo es un componente tecnológico, es principalmente un componente humano y de uh -huh. procesos. Hay que aprender a trabajar ligeramente diferente, hay que aprender a gestionar de forma diferente. Todo ello, evidentemente, habilitado por la tecnología. Y también un punto muy importante en este trabajo y es que eh, se tiene que hacer de una manera segura, ¿no? Que entendemos por teletrabajar. Entonces, las pymes en España, aproximadamente un 65% de esas pymes consideran ya muy importante tener capacidades de teletrabajo, total o parcial, digamos, en estos modelos de trabajo híbrido. Y cuando preguntamos, los estudios lo que nos dicen es que el 30%, que es mucho después de haber tenido una pandemia, no se atreven a avanzar más por falta de conocimiento, uh -huh. cuáles son las herramientas si les va a servir, si no les va a servir, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, tenemos nativas digitales que teletrabajan por defecto. Ahora, yo creo que hay mucho camino por recorrer y por avanzar en cuanto a sí. cómo las que son un poquito más antiguas No tan, como dicen, nativas
6: digitales Las que tienen ya unos años de recorrido Que son las que a lo mejor tienen esas Un poco reticencias no A, a, a ver qué, qué aparatos me van a meter ¿No? Sí, 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 sí. Entonces ahí es donde hay más eh, camino por recorrer Porque mmm, ¿Les ofrece realmente Ese eh, teletrabajo, esa digitalización Ventajas a las eh, pymes que, que son tangibles y que vosotros en Modafone Se lo podéis demostrar
7: Absolutamente. Lo que está absolutamente demostrado es que las empresas que, vamos a decir, adoptan de una forma correcta el teletrabajo son mucho más productivas. Nosotros, además, lo hemos vivido personalmente, en, tanto durante la pandemia, en Vodafone como empresa, y ayudando a otras empresas. De hecho, para que os hagáis una idea... Eh, hemos implementado para organismos públicos pequeñitos, pequeños ayuntamientos, que casi uh -huh. podían considerarse una pyme, eh, redes de atención a, a COVID-19 en minutos. Es decir, personas que tenían, que estaban trabajando en una sala, en una parte de un ayuntamiento. ¿Qué pasa cuando esas personas tienen que trabajar al día siguiente desde su casa y mantenerse operativas constantemente? Entonces, el teletrabajo lo que nos va a permitir es, uno, mejorar la productividad de la empresa. Dos, tener empleados más contentos, lo cual, eh, porque a los empleados también le va a permitir conciliar mejor. Entonces, todo esto al final, eh, lo que redunda es, eh, según además nuestra experiencia propia, es en beneficio para la empresa. Y aquí también depende, vamos a decir, de el grado de adopción que tenga la empresa en cuanto al teletrabajo. ¿no? Porque para maximizar el beneficio, digamos, para desbloquear todas las ventajas, pues ahí es un camino gradual, ¿no? Uh -huh. ¿Qué entendemos por teletrabajo? ¿Dotar a, la, a una organización, a un empleado de un dispositivo móvil, de un portátil, de herramientas colaborativas? eso es una parte, ¿vale? También hay otras partes. Eh, tenemos, Podemos eh, permitir a, las, a los empleados que accedan a los recursos de la organización de forma segura desde su desde cualquier ubicación, eso también es potencia del teletrabajo. ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es algo absolutamente fundamental. Y luego también el grado en el cual la empresa quiera que sus empleados teletrabajen, ¿verdad? Porque cuando hablamos de teletrabajo, hay personas que confunden el, el, el concepto de que no es una cosa progresiva. Y es, tú puedes decidir teletrabajar al 100%, pero también puedes decidir teletrabajar un día a la semana. Uh -huh. Entonces, bueno, multitud de modelos que por eso en
6: ese sentido eh, Vodafone Empresas eh, le hacéis ese traje a medida a cada pyme para que pues según las necesidades que ha sido explicando pues se les puedan aportar las, eh, las soluciones y que eh, pues también a lo mejor eh, incluso un departamento sea más eh, efectivo que otro y, y, y les hacéis un acompañamiento durante todo el proceso para que eh, vencer esas reticencias y que realmente luego vean que todo eso eh, con con bueno, la ayuda, además, como decía antes, de los fondos europeos, es efectivo y práctico para ellos, porque al final es una empresa y tiene que, tiene que subsistir y
7: tiene que ganar dinero. Por supuesto. Nosotros en Vodafone, eh, primero que tenemos... Hablábamos un poco el concepto ¿no? de, de que el teletrabajo es un concepto amplio que implica diferentes cosas. Hablábamos antes de que el 30% de las empresas, princip el, su principal motivo es el desconocimiento. Entonces, esto empieza con un factor, o como lo abordamos desde Vodafone, es tener un equipo de expertos que, en primer lugar... Eh, revisan cuál es la empresa, cuál es su situación y a partir de ahí comenzamos a ofrecerles eh, soluciones a sus problemas para hacerlos más competitivos y ellos eh, pues tendrán un viaje digamos gradual en ese teletrabajo ¿no? y tenemos evidentemente, eh, contamos con los partners más importantes del mercado para asegurar que todas las herramientas que le damos son siempre de primer nivel y fácil de consumir porque si no para ellas sería muy complicado, eh, Hacerlo también por sectores, por departamentos, digamos que es lo que enfocamos. Los fondos europeos, los fondos europeos es la mejor oportunidad que hemos tenido, probablemente que recordamos, para avanzar en ese proceso de digitalización, porque durante doce meses se puede contratar una serie de herramientas para eh, eh, diferentes opciones de trabajo. Por ejemplo, en Vodafone ofrecemos lo que llamamos kit digitales de virtualización de la oficina, lo llamamos uh -huh. kit digital oficina virtual, que permite eh, digitalizar procesos desde el punto de vista de dar herramientas para que los eh, empleados colaboren mejor, dar herramientas para gestionar los recursos humanos de la empresa. Como, por ejemplo, sabemos que por regulación todos tenemos que hacer un fichaje cuando entramos en la empresa. Hay empresas que solo hacen en papel. Bueno, cómo mejor se han podido adaptar. Nosotros también incluimos ahí herramientas digitales para que se pueda hacer de un móvil, para que se pueda eh, controlar todo todo esto. Entonces, ¿cuál es la ventaja del fondo, del, de los fondos europeos? Probar estos servicios, tener un asesoramiento... Algo absolutamente humano de acompañamiento, de implantación, del servicio, mantenimiento 24x7 y tienen 12 meses eh... Uh -huh. Claro, porque sin, sin vuestra ayuda en ese
6: sentido eh, Pues muchas pymes mm, A lo mejor la burocracia Papeleos, procesos, desconocimiento Pues les sería imposible Y, y gracias pues a lo que Ahí podéis aportar en Vodafone Empresas Pues eh, lo pueden hacer eh, y, y conseguir Ese mm, dinero eh, con, con esas soluciones de, que, que ofrecéis También hay mm, departamentos Que se vean más beneficiados que otros Por ejemplo, para dar una pista pues a ver,
7: eh, yo creo que a nivel de teletrabajo, digamos que exceptuando un departamento que se dedique a hacer, eh, a generar productos y tenga que estar dentro de una cadena de producción, donde uh -huh. tenga que estar presencialmente, etcétera, todo el resto de departamentos se van a beneficiar de ello. Un departamento, eh, hablamos, un departamento financiero, un departamento de marketing todo ese trabajo se puede hacer siempre teletrabajando. Hablábamos antes de incluso departamentos de eh, atención al cliente que lo que hacen es teletrabajar desde casa y hacer la atención al cliente desde allí. ¿Eso qué implicaría? Para un poco para que nos entiendan, eh, tendrían tendríamos que dotar a la empresa de una serie de herramientas para que puedan teletrabajar entre los propios empleados, para que puedan generar documentación, eh, por supuesto, aplicaciones para que puedan acceder de forma remota y de forma segura. Entonces, nosotros, por un lado, damos nuestro kit de oficina virtual que impacta en todas las áreas de la empresa. Para aquellas personas que tengan que acceder desde casa a recursos de la organización, tenemos también un kit digital, ofrecemos a nuestros clientes de comunicaciones seguras que les uh -huh. permiten acceder de forma segura y remota eh, a esos recursos, con lo cual, Todas las áreas de la organización se ven igual de impactadas, bueno, a excepción de las que tengan que hacer algo productivo a la empresa.
6: Pues eh, ahí están los ejemplos prácticos que nos eh, ofrecen Vodafone Empresas eh, para llevar a cabo esa digitalización de las pymes y conseguir más eficiencias. Isidro Sidro Cunillas, eh, responsable del área de Vodafone Digital Marketplace y Partner. Muchísimas gracias por darnos todas estas pistas y hasta una próxima ocasión.
7: Muchas gracias.
0: Ana, es posible. Culpa, fuera. Más madres que dediquen tiempo a cuidarse. Azúcar, fuera. Saboreemos la vida. Ser activistas es nuestra mejor forma de ser. Ahora, tu seguro de salud con un 36% de descuento. Infórmate en el 974 880071 o en dkv.es barra activistas. Tkv.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. y afecta a todos los derivados, ¿no? Fertilizantes, plásticos, pintura. O sea que si sube el precio del pollo
5: no pasa nada, pero si sube el precio del petróleo sí.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio. Si buscas
7: una profesión con mucho futuro, puedes inventar una máquina del tiempo. <risa> O puedes formarte en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Centro de Referencia Nacional de Getafe. Con cursos gratuitos, adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.